1: Der Konflikt der NATO mit Russland bestimmt in diesem Jahr die Diskussionen auf der Münchner Sicherheitskonferenz. In einer Rede vor dem hochrangig besetzten Forum wertete Bundesaußenministerin Baerbock den Aufmarsch russischer Truppen an der Grenze zur Ukraine als Bedrohung, die absolut inakzeptabel sei. Moskau hat erstmals seit mehr als 30 Jahren keinen Vertreter nach München geschickt. Zur Begründung hieß es, die Konferenz habe ihre Objektivität verloren.
2: Unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen fahren die Delegierten in München vor. Erwartet werden bis Sonntag mehr als 30 Staats- und Regierungschefs. Das Hauptthema der vielen Gespräche, bilateral, informell und auf offener Bühne, die Ukraine-Krise. Die deutsche Außenministerin übt scharfe Kritik und fordert den russischen Präsidenten Putin auf, die Truppen abzuziehen.
3: Erste Signale waren ein Hoffnungsschimmer. Aber wir müssen jetzt auch Taten sehen. Denn die russische Drohung ist weiterhin real. Und genauso real ist aber unsere gemeinsame Antwort. Wenn es zu einem russischen Angriff auf die Ukraine käme, dann hätte dies massive Konsequenzen für Russland, finanziell, politisch und wirtschaftlich.
2: Dabei betont Baerbock die transatlantische Geschlossenheit. Diese werde auch halten, betont ihr US-amerikanischer Amtskollege Blinken, wenn die Krise an der Ukraine-Grenze sich lange hinziehe. Ich denke, Präsident Putin war durchaus überrascht von der Solidarität, von der Art und Weise, wie die NATO zusammensteht, die Europäische Union zusammensteht. Und wir sind als Partner auf Einzelebene zusammengekommen und als Institution. Wenn diese Solidarität aufrechterhalten bleibe, dann werde man, egal welchen Weg, Präsident Putin einschlage, bereit sein zu reagieren.
1: Um sich mit den westlichen Partnern über den Konflikt mit Russland abzustimmen, hat US-Präsident Biden erneut zu einem digitalen Krisengipfel eingeladen. Mit dabei sein wird auch Bundeskanzler Scholz. Anschließend wird eine Erklärung Bidens erwartet. Die russische Regierung hat unterdessen für morgen ein weiteres Großmanöver angekündigt, das Präsident Putin selbst überwachen will. Dabei sollten atomwaffenfähige Raketen auf ihre Zuverlässigkeit getestet werden, hieß es.
3: Eine Begrüßung, die zeigen soll, Russland hat in Belarus einen treuen Partner. Staatschef Lukaschenko zu Gast beim russischen Präsidenten Putin. Bei den für morgen geplanten Übungen der Atomstreitkräfte werden beide dabei sein. Wenn alles klappt, dann werden wir morgen eine interessante Veranstaltung sehen, sagt Lukaschenko. Und Putin unterbricht ihn. Wir werden nicht zusehen, wir werden mitmachen. Seit Tagen laufen Manöver an der Grenze zur Ukraine. Manche gehen bereits zu Ende. Doch von Deeskalation ist nichts zu spüren. Das russische Fernsehen zeigt heute Abend diese Bilder aus der Ostukraine. Menschen aus den von prorussischen Separatisten besetzten Gebieten werden nach Russland gebracht. In Sicherheit heißt es, denn die ukrainische Armee greife die Gebiete mit schweren Waffen an. Kiew spricht von russischer Desinformation. Es sei genau andersherum. Man habe am Tag mehr als 60 Beschüsse durch die von Moskau unterstützten Rebellen gezählt. Der Verteidigungsminister warnte im Parlament vor Provokationen. Das waren sehr viel mehr Angriffe, als wir gewöhnlich sehen. Unsere Aufgabe ist es jetzt, zu verhindern, dass ein Vorwand geschaffen wird für eine Eskalation. Genau davor hat die Ukraine Angst, dass ihre Soldaten sich provozieren lassen und einen Vorwand liefern könnten für ein offenes russisches Eingreifen im Donbass. Denn dort hat Moskau in den vergangenen Jahren Hunderttausende russischer Pässe verteilt und könnte sich jetzt darauf berufen, seine Staatsbürgerinnen und Staatsbürger schützen zu müssen.
1: Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat die Bundesländer vor einem Wettlauf bei der Lockerung von Corona-Maßnahmen gewarnt. Zwar sei der Höhepunkt der Omikron-Welle überschritten, man befinde sich aber noch nicht in sicheren Gewässern. Laut Robert-Koch-Institut ist trotz rückläufiger Infektionszahlen der Scheitelpunkt auf den Intensivstationen noch nicht erreicht. Lauterbach sieht weiter Risiken, weil viele ältere Menschen noch immer nicht geimpft seien und neue Corona-Wellen folgen könnten. Shopping ohne Kontrolle am Eingang. Seit heute ist das auch in Berlin wieder möglich.
0: Andere Bundesländer hatten die Beschränkungen im Einzelhandel bereits zurückgenommen oder tun das in Kürze. Auch das Robert-Koch-Institut hält die Lockerungsschritte mit Blick auf die vergangenen Wochen für angemessen.
4: Die Hospitalisierungen steigen im Verhältnis der Fallzahlen moderat. Dieser Erfolg macht eine stufenweise und vorsichtige Rücknahme der Maßnahmen möglich, aber natürlich unter Beobachtung der Situation.
0: Denn zu schnelle Lockerungen könnten den Erfolg gefährden, warnt auch der Bundesgesundheitsminister. Der Höhepunkt der Welle sei zwar überschritten, Rückfälle aber möglich. Das bedeutet, dass ich hier noch mal bei dieser Gelegenheit auch appelliere, an alle Teilnehmer der Ministerpräsidentenkonferenz und insbesondere an die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten selbst, nicht über die beschlossenen Lockerungen hinauszugehen. Wie Lauterbach gehen auch viele Experten davon aus, dass noch in diesem Jahr weitere Corona-Wellen folgen könnten und warnen, eine Infektion mit Omikron schütze nicht vor anderen Virusvarianten.
5: Wenn Menschen jetzt eben nur Omikron gehabt haben, haben die keinen Schutz gegen Delta. Das ist eine wichtige Bemerkung, insofern, als dass das bedeutet, dass im Herbst Delta wieder hochkommen kann, wenn die Menschen nur Omikron bekommen haben. Deshalb
0: müssten die kommenden Monate genutzt werden, um die Impfquote weiter zu erhöhen und so erneute Wellen und Einschränkungen zu verhindern.
1: Die EU will mit Investitionen von mehr als 150 Milliarden Euro die Beziehungen zu afrikanischen Staaten verbessern. Zum Abschluss des zweitägigen EU-Afrika-Gipfels in Brüssel vereinbarten die fast 70 anwesenden Staats- und Regierungschefs Kooperationen in den Bereichen Infrastruktur, Bildung und Gesundheit. Patente für Corona-Impfstoffe sollen nicht freigegeben werden. Stattdessen will die Weltgesundheitsorganisation die Herstellung lokaler mRNA-Impfstoffe in Afrika fördern. So
6: haben Gipfel in Brüssel wohl noch nie begonnen. Europäische und afrikanische Musiker begrüßen 40 Staats- und Regierungschefs aus Afrika und 27 aus der EU. Corona hat die Zusammenarbeit mit Afrika ausgebremst, ein Neustart soll her. Trotz entsprechender Forderungen werden Impfstoffpatente zwar nicht freigegeben, sechs Länder sollen aber dabei unterstützt werden, künftig selbst MRNA-Impfstoffe herzustellen und verteilen zu können. Länder, die zum ersten Mal von dieser Technologie profitieren werden, der nötigen Ausbildung und allen Maßnahmen, die diese Prozesse begleiten. Der Impfstoffhersteller Biontech will zudem mobile Fertigungsanlagen mit eigenem Personal liefern. Weniger als 20 Prozent der Afrikaner sind geimpft. Die EU will bis zum Sommer 450 Millionen Impfdosen geliefert haben. Weitere Themen des Gipfels, der Infrastrukturausbau und Kampf gegen den Klimawandel.
3: Es gibt Partner,
6: die sofort in grünen Wasserstoff investieren wollen. Dann geht es um Transportverbindungen innerhalb des Kontinents. Die sind entscheidend für eine funktionierende Freihandelszone.
3: 150
6: Milliarden Euro sollen mobilisiert werden, unter anderem für den Bau von Wind- und Sonnenenergieanlagen. Die EU verfolgt gleich mehrere Ziele. Afrika soll Europa Energie für den dringend benötigten grünen Wasserstoff liefern. Den Afrikanern soll das Arbeitsplätze bringen, verbunden mit der Hoffnung, dass weniger Menschen fliehen. Und
1: man will ein Zeichen setzen in Afrika gegen den wachsenden Einfluss Chinas. Vor der Küste der Insel Corfu ist am frühen Morgen eine Fähre durch einen Brand an Bord in Seenot geraten. Die Euroferry Olympia war mit etwa 300 Passagieren und Besatzungsmitgliedern auf dem Weg von Griechenland nach Süditalien. Nach Angaben der Küstenwache wurden 278 Menschen an Land gebracht, elf weitere gelten noch immer als vermisst. Die Brandursache ist noch unklar. Für die deutschen Biathleten enden die Olympischen Winterspiele in Peking mit einer weiteren Enttäuschung. Auch im abschließenden Massenstart über 15 Kilometer der Königsdisziplin im Biathlon hatten die DSV-Starter keine Chance. Erstmals seit 2010 bleiben die Herren bei den Olympischen Winterspielen damit ohne eine Medaille.
7: Viel Wind, viele Schießfehler und keine deutsche Medaille. Bei den Frauen wird Franziska Preuß als achte beste Deutsche, bei den Männern ebenfalls Rang 8 die Top-Platzierung durch Benedikt Doll. Erstmals seit 2010 bleiben die Biathlon-Männer damit ohne olympische Medaille. Gold sichern sich die Französin Justine Bresas-Boucher und der Norweger Johannes tignes sein viertes bei diesem Spiel. Auf Medaillenkurs liegen die deutschen Zweier-Bob-Pilotinnen. Laura Nolte führt im Eiskanal nach zwei von vier Läufen eine halbe Sekunde vor Mariama Yamanka.
2: Ja, morgen einfach noch mal das Gleiche machen.
7: IOC-Präsident Thomas Bach hat sich heute zum Fall Camila Walljeva geäußert und ihre Trainerin stark kritisiert, nachdem diese die 15-Jährige verbal attackiert hatte. Statt sie zu trösten, statt ihr zu helfen, nach all dem, was ihr widerfahren ist, spürte man eine eiskalte Atmosphäre. Die unter Dopingverdacht stehende Valjeva patzte mehrfach in der Kühe und verpasste eine Medaille.
1: Deutschland rüstet sich nach dem Orkan Tief Ilenia für das nächste Unwetter. Bereits seit dem Nachmittag ziehen die Anfänge von Sturmtief Seineb vor allem über die Nordhälfte des Landes. Der deutsche Wetterdienst erwartet Windgeschwindigkeiten von mehr als 140 km pro Stunde und gab flächendeckende Unwetterwarnungen heraus. Die Bahn stellte im Norden und teils auch im Westen den Regional- und Fernverkehr
5: ein. Orkan Seineb trifft auf Land Dagebühl in Schleswig-Holstein vor einer Stunde. Wer im Sturm jetzt noch spazieren geht, ist in großer Gefahr. Am Nachmittag hatte die Wetterfront die Urlaubsinsel Wangerooge in der Nordsee erreicht. Schiffe fahren längst nicht mehr, Urlauber sitzen fest. Das Fluttor wurde schon gestern geschlossen, zum Schutz gegen die Wassermassen. Auch in Mecklenburg-Vorpommern an der Ostsee wird die Nacht stürmisch. Familie Röder hat ihr Haus an der Abbruchkante bei Rerig am Strand zusätzlich mit Sand und Steinen gesichert. Der Sohn hat eine Barriere gebaut.
2: Ja,
3: hat diesen da aufgebaut sozusagen und es hat sich schön der Sand gesammelt und man sieht ja auch, dass es richtig hilft.
5: Ne? An allen großen Bahnhöfen des Nordens wie hier in Hamburg haben Fahrgäste keinen Anschluss mehr, damit sie nicht mitten im Sturm stecken bleiben, argumentiert die Bahn. Die Deutsche Bahn fährt ab jetzt, zunächst
6: bis heute Nacht, im Norden Deutschlands und im nördlichen Nordrhein-Westfalen keine Züge des Personenverkehrs mehr.
5: Feuerwehr und Polizeileitstellen melden inzwischen erste Sturmschäden. Zelte und Planen fliegen umher, Bäume stürzen um, es gibt Verletzte. Auch Nordrhein-Westfalen ist betroffen. Der Orkan wird kurz und besonders heftig ausfallen, aber nur den Norden treffen, so Experten.
0: Nach Süden hin wird man zum Teil von dem Sturm kaum etwas spüren. In Norddeutschland allerdings die Gefahr von Böen bis 150 km pro Stunde. Damit könnten auch neue Rekorde gebrochen werden. Der Wind drückt dabei das Wasser ziemlich kräftig in die deutsche Bucht hinein. Deshalb besteht die Gefahr eines einer schweren Sturmflut an der deutschen Nordseeküste.
5: Aber auch in Hessen treten Flüsse über die Ufer, wie hier die Fulda. Gefährlich ist die Kombination aus Sturm, Regen und seit Tagen nicht ablaufendem Wasser. Noch trotz die Nordseeküste, dem Orkan senep Der Höhepunkt wird erst für Mitternacht erwartet.
4: In Großbritannien hat das Sturmtief bereits schwere Schäden angerichtet. Unter anderem zerstörten Orkanböen das Dach der O2 Arena in London. Im Süden des Landes wurden Rekordwindgeschwindigkeiten von 196 Kilometern pro Stunde gemessen. Hunderte Flüge auf den Londoner Flughäfen wurden gestrichen, nachdem der Sturm Landungen immer schwieriger gemacht hatte. Auch in Frankreich, den Niederlanden und hier in Belgien hat der Sturm weite Teile des öffentlichen Lebens lahmgelegt. Die Behörden warnen davor, die Kraft der Orkanböen zu unterschätzen. Der Aufenthalt im Freien sollte vermieden werden.
1: Ausführliche Informationen zum Sturmtief Zeynep. Wann und wo Sie mit welchen Gefahren rechnen müssen, zeigt das Erste in einem ARD-Extra gleich nach dieser Tagesschau. Tagesschau24 und Tagesschau.de halten Sie auch die Nacht über fortlaufend mit den aktuellsten Informationen auf dem Laufenden. Und jetzt die Wetteraussichten im
4: Einzelnen. In der Nordhälfte Unwettergefahr durch Orkanböen wegen des Orkantiefs, das Richtung Dänemark zieht. An der See droht schwerer Orkan. Es besteht die Gefahr einer schweren Sturmflut, möglicherweise einer sehr schweren Sturmflut. Regional steigt die Hochwassergefahr. In der Nacht Orkanböen in der Nordhälfte, an der See extreme Orkanböen. In den südlichen Landesteilen ist das Sturmfeld nicht ganz so stark. Am Tag in der Nordosthälfte noch einzelne schwere Sturmböen, an der Ostsee am Vormittag noch orkanartige Böen, dabei gebietsweise Regen, Schnee und Graupelschauer. In der Nacht fünf bis minus ein Grad. Am Tag steigen die Werte an, auf drei Grad im Erzgebirge und elf Grad am Oberrhein. Die Aussichten. Am Sonntag ist es unbeständig und windig bis stürmisch. Vom Nordwesten bis in die Mitte regnet es ergiebig. In der Nacht zum Montag stürmischer. Auch am Montag ist es unbeständig und sehr windig bis stürmisch. Zeitweise Regen oder Schneeregen. Am Dienstag ist es weiter wechselhaft und windig.
1: Um 21.55 Uhr meldet sich Ingo Zamperoni mit diesen Tagesthemen. Deutschland im Sturm. Berichte und Reporter schalten zur aktuellen Unwetterlage. Außerdem Sicherheitskonferenz in München. Was bringt das Krisentreffen ohne Russland?